0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Espionnage L'affaire pour étendre les relations entre Washington et Pékin, alors qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'état américain, s'apprête à se poser en Chine pour une visite officielle. En effet, depuis quelques jours, le Pentagone surveille un ballon espion, semble-t-il chinois, qui vole au-dessus du territoire des états unis a indiqué jeudi la défense américaine. L'aérostat évolue à très haute altitude et ne menace pas le trafic aérien, civil ou militaire. Jeudi 2 février, le gouvernement canadien a lui aussi évoqué un deuxième incident potentiel dans son espace aérien. Un haut responsable du Pentagone a déclaré à ABC News que le ballon détecté aux états unis mesure environ 30 à 40 mètres de diamètre et contient des instruments technologiques alimentés par des panneaux solaires. Sur demande du président Biden, le Pentagone a examiné la possibilité de l'abattre, mais a finalement décidé de ne pas donner suite en raison des risques potentiels pour le personnel au sol. Des mesures ont cependant été prises pour se protéger contre la collecte d'informations, a affirmé le militaire. Le général Patrick Ryder, le porte-parole du Pentagone, a précisé que le commandement de la défense aérospatiale des états unis et du Canada, le NORAD, surveille les mouvements du ballon qui ne représente cependant pas de risque militaire ou physique pour les personnes au sol. Clairement, ce ballon est destiné à la surveillance et sa trajectoire actuelle le fait passer au-dessus des sites sensibles, notamment des silos nucléaires, a ajouté le responsable américain faisant référence à l'état du Montana, dans l'ouest des états unis Le ballon est entré dans l'espace aérien des états unis il y a plusieurs jours, mais les renseignements américains le surveillaient depuis longtemps a indiqué une source militaire, précisant que ce n'était pas la première fois que l'armée américaine Constate une telle intrusion. Justice. Les ministres Sébastien Lecornu pour les armées et Éric dupont moretti pour la justice se sont retrouvés jeudi 2 février à Montigny-les-Messes pour la signature de deux conventions de partenariat. Cet accord va permettre de généraliser ce partenariat débuté le 27 juillet 2021 et dont les premiers résultats semblent positifs. Ce protocole avait pour but de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des mineurs et jeunes majeurs prises en charge par la Protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Des expérimentations ayant été menées avec succès, elles ont permis de rapprocher les deux institutions et de développer plusieurs actions innovantes. Parmi elles, désormais, chaque zone de défense et de direction interrégionale signera une convention de partenariat permettant l'accès des jeunes PJJ à tous les dispositifs jeunesse armée. Les parcours d'inspiration militaire seront généralisés ou aussi à tous les centres éducatifs renforcés. Ce parcours propose une période de rupture et d'immersion en pleine nature de 4 semaines avec une pratique intensive d'activités militaires, marche, bivouac, secourisme et un chantier de génie écologique. Il est suivi par une semaine de découverte du monde militaire et de visite d'unités des armées. Un accompagnement à l'insertion professionnelle est proposé aux jeunes afin de les orienter vers les métiers civils et militaires selon leur parcours ou vers la préparation du titre professionnel d'ouvrier du génie écologique. De plus, une réserve PJJ verra le jour pour accueillir des militaires retraités qui viendront aider les professionnels de la PJJ en apportant leur expérience dans la construction des parcours d'inspiration militaire. Les deux ministres signeront aussi bientôt une convention pour faciliter l'accès des jeunes prises en charge par la PJJ au service militaire volontaire, le SMV. Aéronautique Les récentes avancées du programme franco-allemand SCAF, le système de combat aérien du futur, rejoint récemment par l'Espagne, pourraient faire des émules chez nos voisins belges. Au rappel, la Belgique va commencer dès cette année à recevoir les premiers F-35A. Elle en a commandé 34 au total aux états unis Mais cela ne suffira pas à combler le trou capacitaire de la composante Air Belge qui dispose encore de 54 F-16 qu'elle souhaite en partie renouveler. En avril 2021, la ministre belge de la Défense, le divine Dédondaire, affirmait au Parlement que Bruxelles suivait de près le SCAF et le Tempest, le projet d'un avion de 6 génération italo-britannique qui vient de fusionner avec le programme F-3 japonais au sein du Global Combat Air Programme, et qu'une participation de l'industrie belge à l'un ou l'autre de ces projets n'était pas exclue. Dans cette dynamique, la ministre a mis en place en décembre dernier un comité consultatif chargé d'examiner l'avenir de l'aviation de combat du pays. De nombreux industriels belges, soutenus par les personnalités politiques et militaires, ont clairement milité dans l'intégration du pays à un grand programme aéronautique. Si pour l'amiral Michel Hoffman, le chef de la défense belge, Global Combat Air Programme, je cite, n'est pas exclu. Les flèches sont dirigées vers le SCAF pour le moment, et politiquement, c'est lui qui retient l'attention et les efforts. Avant toute intégration au programme, le juge de paix sera, de toute façon, la capacité, quel que soit le programme choisi, à être interopérable avec le F-35. Innovation. Jeudi 26 janvier, la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service National Universel, Sarah El airi a présenté le prix de l'audace 2022 à l'innovation Défense Lab, en présence de hauts responsables militaires. Le prix a été attribué aux innovateurs de huit projets provenant des différentes branches des Forces armées et de la Gendarmerie nationale. Organisé par l'Agence de l'Innovation de Défense et financé par la Fondation Maréchal Leclerc de haute ce prix récompense tous les deux ans les personnels militaires et civils du ministère des Armées et de la Gendarmerie nationale pour leurs efforts en matière d'innovation en offrant 2500 euros par projet. On notera parmi ces prix un système de surveillance par biocapteur des patients hospitalisés, un calculateur robuste qui s'intègre à la bulle Scorpion et qui permet au commandant d'unité d'infanterie de maintenir son commandement dans les phases débarquées, ou encore un dispositif d'extinction par lance à tuyère RO. Ce dispositif, Delta-E, -A, a été présenté par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris à l'occasion du salon Eurosatory 2022. Il permet un usage raisonné de l'eau tout en diminuant drastiquement sa consommation dans la lutte contre les incendies, 5 à 8 fois moins d'eau utilisée à chaque opération et en améliorant la sécurité des intervenants par le brouillard généré. Industrie Signé le 30 décembre dernier mais révélé il y a seulement quelques jours, après quelques couacs en termes d'annonce, l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement, l'OCAR, a annoncé un contrat record auprès d'Eurosam qui regroupe MMBA et Thales, pour la commande de 700 missiles antiaériens Aster. Ce contrat fait suite à la rencontre du ministre des armées français Sébastien Lecornu avec son homologue italien Guido Crossetto pour parler de l'intensification de la coopération militaire entre les deux pays et en vertu du traité de Quirénal signé en novembre 2021. Cette commande d'un coût total qui devrait avoisiner les 2 milliards d'euros porte sur près de 700 missiles de défense antiaérienne Aster 15 et 30 B1 pour les marines nationales françaises et italiennes. Compris dans les 700 missiles, on trouvera aussi le futur Aster 30 B1NT, un vecteur nouvelle génération en cours de développement, qui devrait équiper les systèmes anti de l'armée de l'air et de l'espace, et l'Esercito Italiano, l'armée de terre italienne, la Marina Militare et l'Aeronautica Militare. L'OCAR, qui pour ce contrat représente la Direction Générale de l'Armement pour la France et le Segretario Generale della Defensa pour l'Italie, est une organisation de défense intergouvernementale européenne chargée de faciliter la gestion et la collaboration des grands programmes d'armement. On y trouve comme États membres la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. Ukraine Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a reçu ce mardi 31 janvier son homologue ukrainien, Oleksi Reznikov, dont c'était la première visite en France. A cette occasion, il a affirmé que la France allait poursuivre son soutien militaire autour de cinq urgences exprimées par Kiev. Urgence numéro 1, maintenir un, maintenir en bon état de fonctionnement le matériel déjà fourni. Sébastien Lecornu a déclaré lors de cet entretien que c'était un sujet crucial en particulier pour les canons César, un des 18 canons fournis à l'Ukraine étant désormais inutilisable. Une réunion avec les dirigeants de Nexter, le fabricant du César, a eu lieu mercredi 1er février pour débloquer des fonds. Au total, plusieurs dizaines de millions d'euros seront consacrés à la maintenance dans le cadre du Fonds de soutien français pour l'Ukraine. L'urgence numéro 2 est d'assurer la fourniture de carburant et de munitions pour les équipements déjà fournis. Le ministre a annoncé une nouvelle livraison de carburant pour l'Ukraine et un programme conjoint avec l'Australie pour la production d'obus de 155 mm, pour garantir, je cite, la continuité des opérations militaires. L'urgence numéro 3 est d'organiser la formation des militaires ukrainiens. Le ministre a rappelé que 2000 soldats ukrainiens seront formés en France d'ici l'été, et que 150 militaires français se rendront en Pologne à la fin du mois pour former jusqu'à 600 soldats ukrainiens par mois. Urgence numéro 4, le soutien de la défense sol air de l'Ukraine en fournissant des stocks suffisants de missiles antiaériens Krotal à Kiev. Le ministre ukrainien a d'ailleurs souligné la fiabilité du matériel français, les crotales ayant jusqu'à maintenant détruit 100% des cibles visées. Parallèlement, l'Ukraine prévoit d'acquérir des radars GM-200 dans le cadre du fonds de soutien. Urgence numéro 5, pour terminer, continuer à fournir du matériel terrestre. Pour cela, la France a annoncé que le fonds de soutien permettra de fournir 12 canons César supplémentaires à l'Ukraine, tout en saluant le travail des entreprises françaises, car, je cite, « cette livraison n'est possible que par l'augmentation de la capacité de production de Nexter ». Concernant la livraison de chars, Sébastien Lecornu a souhaité rappeler que la France a ouvert la voie avec la décision du président de la République de donner des AMX dispersés à l'Ukraine. Une affirmation confirmée par son homologue, qui a déclaré :« Au niveau de la coalition des chars, le leadership de la France nous a été particulièrement important parce que c'est cette décision qui a fait basculer aussi la décision des autres. » Fin de citation. Photographie. Samedi 4 février marque le jour de la Sainte Véronique, la patronne des photographes et des caméramans. C'est aussi l'occasion pour appeler aux photographes professionnels passionnés par les questions de défense et de sécurité que l'armée de terre vient d'ouvrir les candidatures à son concours photo, le prix Sergent Sébastien Vermeil, du nom d'un photographe mort pour la France le 13 juillet 2011 en Afghanistan, dans l'accomplissement de sa mission de soldat de l'image. Depuis le 1er février, les photographes professionnels peuvent candidater en ligne pour l'édition 2023. Les clichés doivent illustrer, je cite, l'engagement des femmes et hommes de l'armée de terre au service de la France et de leurs concitoyens. Trois prix sont en lice, le prix de la meilleure photographie, le prix du meilleur photographe et le prix spécial du partenaire Canon. Les clichés présentés doivent avoir été réalisés entre le 1er mai 2022 et le 14 avril 2023 minuit. Les candidatures sont ouvertes en ligne jusqu'au 15 avril 2023. L'ensemble des modalités du prix et des inscriptions sont à retrouver sur le site de la Défense. Les liens sont en description de cet épisode. et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.